0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Employer Branding to Go, dem Podcast, der eine Verbindung zwischen Employer Branding und Online Marketing schafft. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufhold, ich bin der Host, Gründer und Geschäftsführer von High Class Marketing und in der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast bei mir, den Maurice Braun, Gründer und Geschäftsführer der Innoway GmbH, einer LinkedIn-Agentur aus Hamburg. Ja, Maurice, und damit herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Auch vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, heute zu dem Podcast Gast zu sein. Und ich freue mich schon, auf unser gemeinsames Gespräch ein bisschen Mehrwert mitgeben zu können und vielleicht das ein oder andere über LinkedIn auch den Zuhörern mitgeben zu können. Genau.
0: Maurice, würdest du mir und den Zuhörern kurz erklären, ja, was du machst, was eure Agentur macht, wer du bist?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Maurice Braun. Ich habe eine Agentur in Hamburg und wir beschäftigen uns mit LinkedIn-Marketing. Das heißt, wir machen alles im Bereich B2B. Wie gewinnt man dort neue Kunden? Wie gewinnt man dort neue Mitarbeiter? Wie funktioniert das? Welche Strategien gibt's? Und so 70 Prozent unserer Kunden sind Tech-, IT- und Softwareunternehmen aber auch andere Agenturen, denen wir helfen, neue Anfragen und Mitarbeiter über den Kanal LinkedIn zu gewinnen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, du hast es ja schon gesagt, du hilfst ähm, den viel, vielen Unternehmen im Prinzip neue ja, Kunden und Mitarbeiter über LinkedIn zu gewinnen. Würdest du sagen, dass LinkedIn als ja eigentlich größtes B2B-Netzwerk ähm, der beste Kanal ist, um eine Employer-Brand aufzubauen, um Employer-Branding zu betreiben?
1: Es kommt drauf an. Also, ähm, wenn ich jetzt selbst äh, als Zielgruppe Handwerker, also wenn ich Mitarbeiter suche im Bereich Handwerker, im Bereich ähm, Pflege, dann ist es vielleicht manchmal besser, auch andere Kanäle zu nutzen, wie zum Beispiel Instagram, Facebook, TikTok. äh, Und LinkedIn macht Sinn, dann zu nutzen, wenn man Personen sucht, im Bereich IT, Sales, Marketing, Ingenieurswissenschaften, Nachwuchstalente, Studienabgänger, ja, also Personen, die zum Beispiel ihr Masterstudium vollendet haben, jetzt irgendwo den Einstieg suchen. Dafür ist LinkedIn sehr, sehr gut geeignet, weil die Leute oder die Personen, die ihre Karriere vorantreiben wollen, die nutzen LinkedIn oft auch genau dafür. Das heißt, die informieren sich über Unternehmen, wo sie denn gerne arbeiten würden. Und da macht es dann natürlich Sinn auf LinkedIn, aktiv zu sein als Unternehmen, weil man dadurch dann andere und äh, talentierte Mitarbeiter anziehen kann. Ne? Und das klappt über den Kanal sehr gut. Machen wir auch über LinkedIn alles. Also brauche ich LinkedIn also, eigentlich? Selbst, selbst Mitarbeiter gewinnen wir auch über LinkedIn für uns im Bereich Marketing oder IT.
0: Also sollte ich LinkedIn eigentlich eher nutzen, wenn ich, ähm na, wie sage ich das jetzt ohne ohne ohne, dass es so ein bisschen gemein klingt? Ähm, ja, hochqualifizierte Leute brauche, Akademiker brauche, eher ähm, alles diese ab klassischen einem, Studi- studierten Leute.
1: Genau, alles ab so einem Jahresgehalt von 40.000 Euro. Okay, ja, dafür LinkedIn halt, um's alles drunter. Um's, genau, um es zu pauschalisieren, LinkedIn ab 40.000 Euro Jahresgehalt, alles darunter. eher anderer, aber ja, so man kann es nicht immer so pauschal sagen, aber alles so Akademiker, ausgebildete Personen im Bereich IT, Marketing, Ingenieurwesen, Software, das die finde ich dort sehr gut.
0: Okay, würdest du jetzt neben LinkedIn dann noch einen anderen Kanal ähm, präferieren oder sagen, der ist daneben jetzt auch noch sehr gut geeignet, die man vielleicht in Kombination nutzen kann, zum Beispiel LinkedIn in Verbindung mit ähm, ja, zum Beispiel YouTube oder, oder, oder Instagram? Oder sagst du, das sollte man erstmal klar trennen?
1: Also es kommt so ein bisschen, wie gesagt, auf die Ziele des Unternehmens an. Wenn es jetzt halt, also wenn ich junge Leute suche und dort auch ein bisschen was fürs Employer Branding machen will, dann sollte ich alle Kanäle ein bisschen mitnutzen. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt TikTok, wenn ich ähm, IT und Software Talente suche. Ja, dann sollte ich mich schon 90 Prozent auf LinkedIn fokussieren. Aber trotzdem kann man dann auch auf Instagram oder Facebook auch nochmal Sachen duplizieren, die man sowieso auf LinkedIn posten würde oder was man sowieso auf LinkedIn machen würde. Weil heutzutage gibt es genug Tools, dass sich, wenn ich einen Kanal bespiele, das auch parallel auf anderen Kanälen bespielen kann, dann ist immer nur die Frage, ist der Content, den ich poste, passend zu dem Kanal? Das muss man sich dann halt überlegen und sollte nicht einfach nur stumpf alles das Gleiche, was ich in Insta poste, auch in LinkedIn Posten zum Beispiel.
0: Ja, gut, das ist klar, das sind ja dann zum Teil auch ganz andere ähm, Zielgruppen, wie du es ja eben eigentlich ja. schon gesagt hast. Ähm, okay, und wenn jetzt ein Unternehmen Mitarbeiter sucht, nun haben wir ja, ja, das werdet ihr sicherlich auch merken, dass quasi die Kunst, Fachkräfte zu gewinnen, immer es wird immer schwerer, einfach auch durch den, durch den Fachkräftemangel, den wir einfach haben Und ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren auch nicht allzu viel besser werden. Wie, wie siehst du jetzt so für Unternehmen die Bedeutung einer, einer Employer-Brand, um zukünftig auch für die in der Mitarbeitergewinnung einfach erfolgreich zu sein? Oder sagst du, das geht auch solide ohne?
1: Also es wird immer wichtiger, äh, gerade für wach- schnell wachsende Unternehmen. Also da würde ich sogar sagen, so weit gehen und sagen, ohne geht es gar nicht mehr weil sonst mhm. bist du dann irgendwann nur von Headhuntern oder Personalberatern abhängig und ziehst gar keine eigenen Mitarbeiter selbstständig an. Und deswegen macht es Sinn, die Employer Brand auszubauen, weil du dadurch auch ja, Mitarbeiter anziehst, die dann zu dir kommen. Und deswegen ist es schon sehr sinnvoll, das zu machen. Und ich würde es auch jedem empfehlen, Zeit und Ressourcen in Employer Branding zu stecken weil es das einfach lohnt. Ja. Also selbst wir merken das, obwohl wir das jetzt noch nicht mal mit einer aktiven Strategie gemacht haben, dass die Sachen, die Inhalte, die Einblicke, die wir geben, Leute interessiert und ich müsste nur einen Post absetzen auf LinkedIn und habe direkt zehn Bewerbungen für eine Stelle. Hm. Ja. Und das ist das, was später Employer Branding auch bringt. ja Wenn man kontinuierlich Einblick ins Unternehmen gibt, Mitarbeiter vorstellt, auch so ein bisschen den Alltag von den Mitarbeitern zeigt. Das ist das, was die Leute interessiert. Und dann sagen die Leute, also die potenziellen Mitarbeiter, die das sehen, sagen sich dann, oh, da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Hm. Da da bewerbe ich mich doch mal. Und das ist dann eine Erleichterung, sage ich mal. Also wenn Leute dich fragen, ob du vielleicht noch eine offene Stelle hast in dem und dem Bereich, hier nochmal was und ja.
0: Ja klar, das macht das Ganze wesentlich einfacher und hast du es ja auch schon ähm, an eurem Beispiel gesagt. Ich meine, ihr seid nun jetzt auch kein Großkonzern. Ähm, Ihr habt wie viele Mitarbeiter im Moment? Acht?
1: Äh, 15.
0: 15. Ähm, Und das zeigt ja eigentlich, dass... ähm, was eigentlich auch so ein Mythos ist, den man häufig mal hört, wenn man gerade ähm, so mittelständischen, kleineren Unternehmen ähm, vorschlägt, ja, warum macht ihr nichts im Employer Branding? Ja, das ist mehr ähm, ja, sowas für irgendwelche Großkonzerne wie Apple, Google, BMW. Aber ich sage, das, das stimmt nicht. Man kann das selbst auch als kleines Unternehmen haben und gerade eigentlich die kleinen Unternehmen sollten meiner Meinung nach das auch nutzen, um einfach auch davon zu profitieren von den von der die Arbeitgebermarke. Die.
1: Also ganz viele denken das. Ja, das brauche ich ja noch nicht. Ich habe ja nur 50 Mitarbeiter. Wir sind ein ähm, kleines kleines Unternehmen und das macht keinen Sinn und bla, bla, bla. Aber das stimmt halt nicht. Ja, Also es ist halt sehr wichtig, dass man das macht, weil es sehr viele... Also die, die Krux ist immer... Die, weil man viele Konzerne sieht, die das machen, denken die mittelständischen Unternehmen, ja, das machen nur Konzerne. Aber es, die mittelständischen Unternehmen, die das machen, die sind sehr, sehr erfolgreich in der Mitarbeitergewinnung, ja. Und da gibt es halt nicht so viele, weil es noch nicht so viele machen. Aber die, die die's machen, die befinden sich gerade in so einem Blue Ocean. Das heißt, die ziehen halt, die haben gar keine Probleme, die Mitarbeiter hm. zu gewinnen, ja? Weil die einfach ihre Systeme haben und da bewerben sich die Leute. Und dann gibt es die mittelständischen Unternehmen, die sagen, boah, wir haben da schon ein halbes Jahr eine offene Stelle ja, oder sogar ein Jahr. Wir suchen da schon ein Jahr jemanden. Das ist für mich gar nicht vorstellbar, wie wie man ein halbes Jahr eine offene Stelle haben kann. Ja, Das geht in meinen Kopf gar nicht rein, wie wie das funktionieren kann. Also einfach, weil ich weiß, wie man handeln muss, um Bewerber oder Mitarbeiter zu auch zu finden. Ja, du weißt das auch, so was muss mhm. man machen und dann gibt es halt Unternehmen, die wissen es halt nicht und denen muss man es dann halt einfach mal zeigen, am ja, besten an genau. der Und
0: das ist eigentlich auch so der, der Punkt, dass ich sag mal, eine starke Employer Brand, das hat ja nicht nur dann auch Auswirkungen auf die Mitarbeitergewinnung, sondern wenn die Leute sehen, dass die Mitarbeiter dort zufrieden sind, dass die, die identifizieren sich ja dann mit dem Unternehmen, das bringt dir ja dann langfristig auch Kunden, weil die Leute ja dann sehen, die sind zufrieden dort, also kann ja der Arbeitgeber schon mal nicht schlecht sein und vielleicht oder wahrscheinlich ist er dann auch nicht schlecht für seine Kunden, weil es ist ja, ähm, gut, ist jetzt wieder ein Beispiel einem Konzern, aber du siehst ja zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden kennst, der bei bei Tesla arbeitet beispielsweise, du sagst, die behandeln ihre Leute gut, die stehen dafür, die leben dafür, also kaufe ich mir vielleicht, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, auch einen tesla und probiere das einfach mal. Und das ist ja tatsächlich auch ein Nutzen, den Employer-Branding dann langfristig bringen kann.
1: Ja, definitiv. Also gerade bei großen Autoherstellern ist das, sind die Personen sehr stolz, dort zu arbeiten. ähm, tesla Porsche, also wenn du jemanden, der bei Porsche arbeitet, fragst, wo er arbeitet, der wird das immer gerne sagen. Ja. Ja. Er wird sich nie dafür schämen, dass er dort arbeitet, sondern er ist stolz darauf.
0: Ja, und das ist ja eigentlich die Krux oder die, die Kunst an der ganzen Sache zu sagen, dass die Leute dazu bringen, mich zu sagen, ey, ich bin Marketingmanager oder ich bin ähm keine Ahnung, Kfz-Schlosser, sondern nein, ich arbeite bei Porsche oder ich arbeite bei Innoway oder ja. was weiß ich. Ist ja letztendlich nicht nur für die Konzerne, sondern für jedes kleine und mittlere Unternehmen möglich. Und was würdest du sagen, ab, ab was für einer Unternehmensgröße lohnt sich Employer Branding?
1: Ich würde es nicht an der Unternehmensgröße abhängig machen. Ich würde es davon abhängig machen, wie viel mehr Geschäft ich machen könnte, wenn ich mehr Mitarbeiter hätte. Das ist ein wichtiger das, Punkt, ja. Das ist, ja. Das, ist eine das, interessante Sichtweise. Und so. Das sollte man sich mal ausrechnen einfach. Ja, weil ich ganz, gerade so klein-mittelständische Unternehmen, die sagen dann, oh ja, neuer Mitarbeiter ist ja da Employer-Branding oder auch Personalvermittlung oder was auch immer. Ja, ist ja so teuer. Ja, hm. was, das ist immer relativ. Ja, was heißt teuer? Wie viel mehr Geschäft würdest du denn machen, wenn der? Mitarbeiter bei dir angestellt ist und dann mal ein halbes Jahr da ist, ein Jahr da ist, zwei Jahre da ist, fünf Jahre da ist und dann ist der Preis auf einmal ein Witz. Und das muss man sich einfach vor Augen halten, dass ein Mitarbeiter in der Regel kein Geld kostet, sondern mehr Geschäft bringt oder dafür zuständig ist, dass halt mehr Umsatz gemacht werden kann, dass mehr Kunden aufgenommen werden können und so weiter. Und dass diese Denkweise müssen viele Unternehmer gerade in bei kleinen und mittelständischen Unternehmen das müssen die verstehen, ja, dass es das einfach nicht die Frage ist, ähm, ab wann lohnt sich, sondern wie viel mehr Geschäft würde ich machen, wenn ich einen neue gute Mitarbeiter hätte.
0: Ja, oder auch umgekehrt die Frage, was äh, kosten mich eigentlich die leeren Stellen, also die die unbesetzten Stellen? Und ja. letztendlich klar, ich spare das ich spare das Gehalt von den Mitarbeitern, was jetzt was weiß ich, vielleicht 50.000 Euro sind. Aber auf der anderen Seite wird ja mitunter die Arbeit nicht weniger. Und die Arbeit wird dann von den Leuten gemacht, die die noch da sind. Die sind dann immer weiter frustrierter und dann nimmt ja auch die Produktivität ab. Und das kostet mich im Endeffekt dann deutlich mehr, als ähm, wenn ich jetzt in Employer Branding investiere und mir Mitarbeiter reinhole. Was mich eigentlich gleich auch zur nächsten Frage bringt, was sind denn jetzt, was sind so aus deiner Sicht vielleicht die ersten drei Schritte oder drei Einfache Maßnahmen, die ein Unternehmen überhaupt erstmal ergreifen kann, um im Employer Branding zu starten?
1: Also als erstes würde ich sagen, macht mal ein Video und stellt euch mal vor. Ja, einfach mal ein Video machen, vorstellen, hey, was macht das Unternehmen genau? Wie ist der Tagesablauf von den Mitarbeitern? Warum ist es gut hier zu arbeiten? Ja, oder was, was, was habe ich davon als Mitarbeiter? Die Reise mit dir zu gehen, ja, weil man muss auch ähm, verstehen, dass die Leute gerade so, ähm, die jüngeren Generationen, denen es immer mehr wichtig, dass sie auch selbstbestimmt leben. Ja, und die wollen nicht mehr irgendwie einfach nur das stumpf abarbeiten, was gesagt wird, sondern die wollen auch so ein bisschen ihr eigene Seele, Herz damit einbringen. Dann muss man sich halt überlegen, okay, wie kann ich denen das bieten? Und was kann ich dafür machen? Und bevor man mit Employer Branding auch startet, sollte man sich halt auch ganz klar oder im Zuge dessen, sollte man sich halt überlegen, okay, was macht uns als Arbeitgeber eigentlich besonders? Ja? Und wenn da nichts ist, dann sollte man sich überlegen, wie man, was, was für Maßnahmen man betreiben kann, um besonders zu sein, attraktiv für gerade junge Talente, ja? Das wäre jetzt ein Punkt, ein bisschen weiter gefasst. Zweiter Punkt wäre Mitarbeiter vorstellen. Kann man sehr gut machen. Also einfach mal so einen Einblick geben in den Tag und dann immer mal wieder Einblicke geben in den Geschäftsbereich. Das bringt erstens was für Employer Branding, aber auch was, um Kunden zu gewinnen. Also ich mache das ja auch, Kunden von uns auch, auch um Kunden, klar, um Kunden zu gewinnen, einfach zu zeigen, okay, wie haben wir das hier gemacht? Was haben wir da gemacht? Warum hat das funktioniert? Solche Sachen sind da sehr, sehr entscheidend.
0: Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch mit den äh, Mitarbeitern, auch einfach, um die Mitarbeiter für die ganze Sache zu gewinnen, weil ich sag mal, viele, die jetzt gerade auch, ja sei es Employer Branding oder andere Marketingprojekte, die sagen dann hier, das ähm, soll die Marketingabteilung übernehmen und die werden das schon machen und mich geht das nichts an, aber das ist halt der ganz entscheidende Fehler, weil das muss ja eigentlich gerade so große Projekte von der ganzen Firma von einer Abteilung getragen werden. Wenn das intern nicht getragen wird, dann wird das, also nach meiner Meinung, nach meiner Erfahrung auch extern nicht funktionieren.
1: Ja, habe ich auch oft schon so erlebt, kann ich bestätigen, ja. Nun gibt es ja
0: gerade im B2B-Bereich, gibt es ja in, in Deutschland oder im Dachraum, gibt es ja eigentlich die zwei großen Netzwerke. Es gibt ja zum einen LinkedIn, hm. auf der anderen Seite hast du jetzt Xing als, als Gegenpol was ja von der Nutzerzahl an sich erstmal eine ganze Ecke kleiner ist, zumindest wenn man es auf die gesamte Nutzerzahl betrachtet. Würdest du sagen, LinkedIn eignet sich da jetzt besser im Vergleich zu Xing oder ist, bespielt Xing eine ganz andere Zielgruppe oder wo ist da der Unterschied?
1: Also ich würde sagen, dass man auf LinkedIn einfach besser Content veröffentlichen kann und an die Leute bringt und besser in die Interaktion und Kommunikation mit potenziellen Mitarbeitern und potenziellen Geschäftspartnern geben kann. Also ich habe einfach mehr Möglichkeiten. Viele sagen immer, oh LinkedIn, das ist viel zu groß, das ist ja international. Ich mache lieber Xing, aber das ist halt genau das falsche Denken, weil LinkedIn wird in Deutschland oder in der Dachregion, ist das extrem gewachsen die letzten Jahre, die letzten Monate. Und du kannst dort einfach viel mehr für dieses Employer Branding, Personal Branding, whatever, machen, weil es viel mehr, weil die User, die die Plattform nutzen, viel aktiver sind. Ja? Und die setzen sich damit viel eher auseinander wie auf Xing. Auf Xing kann man auch noch Maßnahmen machen. Man kann auch Sachen dort posten, aber man hat einfach nicht die Möglichkeit, wenn man wachsen will, die man bei LinkedIn hat. Ja? Seien es jetzt Anzeigen, sei es jetzt Postings, sei es jetzt verschiedene Unternehmensseiten etc.,
0: das sind, ja, das sind auch so ein Stück weit auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich finde auch, auch die ganze Kommunikation ist auf LinkedIn wesentlich entspannter als auf, als auf Xing. Das hat, also für mich, so habe ich es erlebt, immer noch so was extrem förmliches. Auch wenn man sich jetzt mit äh, seinem Netzwerk im Prinzip erweitern will, dann muss ähm, man gefühlt, äh, so was meiner Erfahrung, immer noch einen halben Lebenslauf mitschicken, wie so eine, wie so eine Bewerbung. Ja. Und auf LinkedIn ist es einfach entspannter, irgendwie die, auch die Vernetzung und das Netzwerk zu erweitern. Ja. Definitiv. Was mich an sich eigentlich auch zum, zum nächsten Punkt bringt. Das gibt's ja jetzt auf LinkedIn ist ja das ganze Thema auch Social Selling sehr, sehr verbreitet. Beziehungsweise war es jetzt so in der Vergangenheit auch dann dieses massenhafte Anschreiben im Prinzip von potenziellen Mitarbeitern und Kunden, was da ja betrieben wurde, teilweise auch durch, durch Bots und sowas. Und LinkedIn hat da ja jetzt zum, eigentlich zum Jahresbeginn da weitestgehend eine Riegel vorgeschoben, auch was die Anzahl der, der Vernetzungsanfragen angeht. Mhm. Wie schätzt du da da jetzt die Entwicklung ein? Oder ähm, würdest du jetzt sagen, dass Social Selling in in dem Sinne, so wie es da betrieben wurde, jetzt eigentlich ähm, sich erledigt hat, tot ist? Oder wie schätzt Mhm. du das ein?
1: Also so die ganzen Agenturen und Personen, die oder Berater, die Social Selling nach dem Motto genutzt haben, hey, schreib einfach so viele Leute an wie möglich, ja, und füg hinzu, füge hinzu, füge hinzu, das ist tot, ja, weil das funktioniert jetzt nicht mehr. Die sind, aber das war sowieso noch nie die richtige Bezeichnung von Social Selling, weil Social Selling bedeutet im Prinzip nicht, dass ich nur Leute anschreibe, sondern dass ich auch selbst Sachen poste, Inhalte teile, die diesen Leuten einen Nutzen haben und dadurch verkaufe ich dann irgendwann was. Also durch dieses soziale Engagement kommt dann irgendwann das Selling, aber einfach nur zu sagen, hey, hast du noch Kapazität für neue Kundenanfragen zum Beispiel? Oder hey, ähm, ich habe ihr Profil, ist mir aufgefallen, sie sind auch Geschäftsführer, lassen sie uns vernetzen. Ja, das ist alles so unpersönlich und das hat damals schon nicht gut funktioniert. Aber da du das halt so automatisiert und auch so eine hohe Schlagzahl machen konntest, hat halt geklappt irgendwie, weil ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Aber jetzt mit den 100 Limitierungen pro Woche, was ich super finde, ähm, ist man bei 400 im Monat. Und da musst du jetzt schon überlegen, was du machst, weil sonst kommt mal im Monat gar nichts zurück oder zwei. Ja, weil dieses Stumpfe dann einfach nicht mehr klappt. Und es war auch einfach nervig mit der Zeit. Und deswegen bin ich da echt froh, dass das geändert wurde. Man merkt es auch, das Postfach ist nicht mehr ganz so voll wie vorher. Ähm, nicht mehr mit so ganz dummen Anfragen, die automatisiert rausgeschickt werden, weil die Leute halt jetzt limitiert sind und LinkedIn da auch strikt davor geht, Accounts sperrt und das ist auch richtig so.
0: Ja, das äh, finde ich auch gut, dass das, also das ist ja dann gerade zum zum Ende hin wirklich, ja, fast ins Exzessive gegangen äh, oder teilweise am ja. Tag mal fünf, fünf verschiedene Anfragen von fünf verschiedenen Leuten gekriegt hast, die aber irgendwie alle alle gleich aussehen oder dass alles die gleiche Nachricht war.
1: Ja. Aber das war schon krass. Das war war einfach zu viel dann irgendwann.
0: Ist irgendwo auch ein Stück weit schade dann für die Leute, die das ähm, ernsthaft betrieben haben? Mhm. Also die sich da noch so am Anfang ähm, gefunden haben und das Netzwerk aufbauen wollten, dass das dann halt von einigen so ins Exzessive getrieben wurde, dass es halt dann jetzt äh, gar nicht mehr funktioniert.
1: Ja, es ist sehr, sehr traurig. Das stimmt. Weil es halt einfach zu exzessiv betrieben wurde von vielen. Und das... Aber ich denke, das wird sich jetzt noch mal ändern.
0: Ja, also es, die Entwicklung bleibt auf jeden Fall spannend, was jetzt da noch kommen wird. Und auch ähm, das ganze Thema mit den In-Mail-Kampagnen, was ja jetzt dann in dem Zuge auch ähm, stärker belebt wurde. Einfach, wohin dann die Entwicklung geht. Das bleibt spannend. Auf jeden Fall. Okay, noch eine allerletzte Frage. Deine drei Tipps für ein Unternehmen, das auf LinkedIn eine Marke aufbauen will.
1: Ähm, erstens, es sei dir erstmal im Klaren, für was die Marke stehen soll. Ja? Also welche Ziele man damit verfolgen will und welche Zielgruppe man ansprechen will. Und poste nicht Content oder Inhalte, sei nicht der für alle, sondern sei der Ansprechpartner für eine spezifische Gruppe. Und wenn man ein größeres Unternehmen ist und mehrere Angebote hat, dann sollte man sich zu Beginn immer auf ein Angebot konzentrieren, nicht auf alle, weil dadurch verwässert es nur und keiner weiß mehr wirklich, was für was das Unternehmen jetzt steht. Zweitens, ganz klare, ähm, ganz klare Timeline setzen, wann was gemacht wird. Also wie, das hat dann mal durchziehen und zwar sechs bis zwölf Monate, nicht irgendwie ein, zwei Monate damit anfangen und dann sagen, es oh, funktioniert nicht, sondern mal mindestens sechs Monate durchziehen und dann merkt man, was es eigentlich bringt. Und in den sechs Monaten kontinuierlich sein, Sachen posten, vielleicht zwei, drei Anzeigen schalten, je nachdem. Und dann merkt man irgendwann so ab Monat, drei, vier, oh, jetzt kommt das Ganze ins Roll und dann kommt immer mehr und mehr. Ich hatte gerade letzte, letzte Woche, hat mich auch noch mal jemand angeschrieben, mit dem hatte ich das erste Mal Kontakt 2019. Da hatte ich mal mit dem auf LinkedIn geschrieben. Und jetzt hat die Person gesagt, hey, Maurice, äh, wir sind jetzt so weit. ich würde gern ähm, mit dir sprechen, wie du uns da unterstützen kannst. Wir brauchen da Unterstützung. Ja. Also man sollte das nicht unterschätzen, was für mittel- und langfristige Folgen eine Marke auf LinkedIn hat und auch die Aktivitäten dort. Ja, Weil die Leute denken immer, wenn ich jetzt einmal was poste, dann sieht es jeder und jeder hat ja direkt Bedarf und meldet sich direkt. Nee, so einfach funktioniert Marketing nicht und eine Marke auch nicht. Ja, Sonst hätte jeder eine Marke wie Apple, Porsche etc. Es dauert einfach und man muss es richtig machen. Punkt 3. Ähm, ein Ansprechpartner im Unternehmen, der das macht. Also einen Verantwortlichen. Sage, wenn man sich jemand Externes dazu holt, unbedingt machen, wenn keiner im Unternehmen weiß, wie das funktioniert, egal ob als Berater oder als Umsetzer. Aber es soll einer im Unternehmen sein, der verantwortlich dafür ist und der die ganzen Maßnahmen mit der Agentur, mit dem Berater intern umsetzt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst fühlt sich keiner so richtig verantwortlich dafür und dann wird irgendwas gemacht. Das hat gar nicht, ist gar nicht zielführend. Wichtig ist da immer der Austausch mit den externen Parteien. Ja. Okay,
0: vielen Dank. Alles klar, Riech. Dann danke ich dir, dass du heute die Zeit hattest, hier mit Dabei zu sein, Maurice. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer sagt, ähm, das hat mich überzeugt, ich möchte auf LinkedIn anfangen, weil ich möchte mich bei äh, Innovay mal eintragen für ein Gespräch. Wie können meine Zuhörer dich erreichen?
1: Ja, am einfachsten persönlich bin ich zu erreichen auf LinkedIn natürlich. Maurice Braun kann man mich gerne hinzufügen, mir folgen, mir schreiben oder ansonsten auf www.innovay-media.de dort draufklicken, sich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen und dann klären wir alles Weitere und schauen, ob eine Zusammenarbeit Sinn machen würde.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank. So Leute, das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein mit der heutigen Folge. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche in einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.